0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Aprite la vostra Bibbia al capitolo 2 dell'epistola dell'Apostolo, della seconda epistola dell'Apostolo Pietro seconda epistola dell'Apostolo Pietro dunque, capitolo 2, dice l'Apostolo Pietro, ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori, che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subito, subita rovina, e molti seguiranno le loro lascivie, e a cagion loro la via della verità sarà diffamata, nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte, il loro giudicio già da tempo è all'opera, e la loro rovina non sonnecchia, perché se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi, per esservi custoditi per il giudizio, e se non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri, quando fece venire il diluvio sul mondo degli Empi, e se riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra, le condannò alla distruzione perché servissero d'esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente e se salvò il giusto lot che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati perché quel giusto che abitava fra loro per quanto vedeva e udiva si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere. Il Signore sa trarre i pi dalla tentazione e riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio. E massimamente quelli che van dietro alla carne, nelle immonde concupiscenze, sprezzano l'autorità. Audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male delle dignità, mentre gli angeli, benché maggiori di loro per forza e potenza, non portano contro ad esse dinanzi al Signore alcun giudizio maldicente, ma costoro come bruti senza ragione, nati alla vita animale per essere presi e distrutti dicendo male di quello che ignorano, periranno per la loro propria corruzione, ricevendo il salario della loro iniquità essi trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, sono macchie vergogne, godendo dei loro inganni mentre partecipano ai vostri conviti, hanno occhi pieni di adulterio e che non possono smettere di peccare, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figlioli di maledizione» lasciata la diritta strada, si sono smarriti seguendo la via di Balam, figliolo di Beor, che amò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione, un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta, costoro sono fonti senz'acqua e nuvole sospinte dal turbine, allora è riservata la caligine delle tenebre, perché con discorsi pomposi e vacui, adescano con le concupiscenze carnali e lascivie quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore, promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, giacché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Poiché, se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima perché meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuto la via della giustizia che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato è avvenuto di loro quello che dice con verità il proverbio il cane è tornato al suo vomito e la troia lavata è tornata a voltolarsi nel fango dunque l'apostolo Piero che vi ricordo era anche anziano mise in guardia i santi dai falsi dottori, ed è quello che appunto mi accingo a fare pure io in questa mia predicazione, appoggiandomi alle sue parole, parole sante, parole giuste, parole vere, parole che non possono essere annullate, questa è la verità, fratelli del Signore, questa è la verità, così appunto come la presenta l'Apostolo Pietro. Bisogna credere fermamente a quello che ha scritto anche l'Apostolo Pietro. Ora l'Apostolo Pietro nel parlare della parola profetica, perché è poco prima, eh, diciamo lui prima di introdurre questo discorso sui falsi dottori, aveva parlato poco prima appunto della parola profetica più ferma alla quale noi faremo bene di prestare attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei nostri cuori, sapendo prima di tutto questo che nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari, poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, dice l'Apostolo Pietro, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. E chi furono questi uomini che parlarono da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo? Furono i profeti dell'idio vivente, che appunto parlarono al popolo trasmettendo al popolo la parola Dell'Iddio vivente. Dunque essi furono sospinti dallo Spirito Santo. Qui appunto sto parlando dei profeti, quindi profeti come eh, Geremia, Isaia, Ezechiele, Amos, Michea e così, e così via. Tutti i profeti, tutti profeti del Signore parlarono sospinti dallo Spirito Santo da parte di Dio. E naturalmente i loro, scritti, i loro scritti vanno accettati come scritti sacri, perché appunto, come dice qua eh, Pietro, nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari. Quindi quello che i profeti scrissero, lo scrissero per ordine di Dio, ed è una parola ferma la loro, è una parola sicura alla quale noi faremo bene a prestare attenzione. La parola di Dio, fratelli nel Signore, per parola di Dio intendiamo non solamente gli scritti del Nuovo Testamento, ma anche quelli dell'Antico Testamento, la parola di Dio è una lampada splendente in questo mondo di tenebre. Noi dunque abbiamo... Abbiamo la parola profetica, è chiaro che qui quando l'Apostolo Pietro parlava della parola profetica intendeva chiaramente gli scritti, gli scritti eh, che concernono eh, l'antico, l'antico patto e quindi gli scritti eh, diciamo, eh, redatti dai, eh, dai profeti. Però è chiaro che eh, ovvio che anche gli scritti degli apostoli sono parola di Dio, anche quelli sono stati scritti da uomini eh, di Dio. Che hanno parlato da parte di Dio sono sospinti dallo Spirito Santo. Ma qui l'Apostolo Pietro stava facendo riferimento appunto agli scritti sacri, a quelli redatti dai profeti. I profeti, eh, chiaramente parlarono dunque da parte di Dio al popolo ribelle, perché voi sapete che Dio suscitò i profeti per mandarli al popolo, al suo popolo che aveva abbandonato i sentieri antichi, che aveva abbandonato la buona strada, che, aveva, che si era gettata la sua legge dietro le spalle, e il Signore mandò i suoi profeti per esortare il suo popolo a ravvedersi, a convertirsi dalle sue vie malvagie, altrimenti, altrimenti il Signore avrebbe mandato contro di loro eh, dei giudizi, dei giudizi, perché il nostro Dio è un vendicatore. Ora in mezzo a questo popolo ribelle eh, sorsero dei falsi profeti, falsi profeti. Che facevano questi falsi profeti? Innanzitutto bisogna dire che erano appunto uomini malvagi, malvagi. <coughs> per esempio, commettevano adulteri, questo dice, dice la scrittura, il Signore dice tra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande, pensate, cosa aveva visto il Signore, perché il Signore vede, il Signore vede come se vede e sente pure. alcuni, alcuni pensano che Dio non vede e non sente, o fa, finta, o fa finta di vedere e di sentire, il Signore vede, fratelli, ascoltate, il Signore vede e sente ogni cosa. Ora, dai profeti di Gerusalemme, per esempio, l'impietà si era sparsa per tutto il paese, E questi procedevano con falsità i falsi profeti, perché? Perché praticamente lusingavano lusingavano coloro che eh, sprezzavano i Dio, quindi che prendevano piacere nel violare i comandamenti di Dio. Gli dicevano l'Eterno ha detto avrete pace. Eh? E poi gli dicevano nessun male vi incoglierà. Ecco dunque che in questa maniera loro gli esponevano le visioni del loro proprio cuore, si inventavano praticamente delle visioni, però le attribuivano a Dio, dicevano l'Eterno ha detto, l'Eterno ha parlato, ma l'Eterno non aveva assolutamente detto quelle cose. E loro con quelle parole, praticamente, fortificavano le mani, Dei malfattori, dei malvagi che naturalmente si sentivano, si sentivano incoraggiati da quelle parole a persistere nella loro malvagità. E naturalmente Dio pronunziò i Suoi giudizi contro questi falsi profeti, perché appunto essi usavano il nome del Signore per fare dimenticare il nome di Dio al popolo del Signore sembra una cosa incredibile sembra mm, eh, veramente una cosa che che vi posso dire io Eh, appunto incredibile nel senso che uno dice ma com'è possibile eh, usano il nome del Signore per far dimenticare al popolo il nome del Signore, la legge del Signore sì proprio così, perché se c'è una maniera se c'è una maniera eh, eh, che appunto usano i falsi eh, per far abbandonare al popolo i sentieri diritti è proprio quella di usare il nome del Signore perché così il popolo sente, ah ecco è il Signore che parla, ma il popolo naturalmente senza discernimento, senza conoscenza. Allora, allora il popolo ribelle presta attenzione a quello che gli viene detto eh, da costoro eh, usando il nome del Signore e costoro naturalmente usano il nome del Signore per fargli abbandonare praticamente i sentieri, i sentieri diritti. In cosa significa? Che fanno dire, a Dio, fanno dire a Dio cose contrarie alla parola di Dio che fanno praticamente dire a Dio delle parole di consolazione rivolte agli empi, comprendete? E quindi, quando mai Dio consola gli empi, Dio riprende gli empi, Dio li castiga, e invece che cosa succede? Succede che appunto questi falsi profeti facevano proprio questo, Eh, fortificavano le mani dei malvagi lusingandoli, dicendo, ma il Signore ha detto avrete pace, nessun male vi incoglierà, quindi Dio non vi punirà. State tranquilli, state tranquilli, come dire, avete il favore del Signore. E, d'altro canto, questi questi falsi profeti contristavano il cuore dei giusti. Contristavano il cuore dei giusti con delle menzogne. Certo, perché appunto i falsi profeti non possono che proferire menzogne, e quindi li contristavano. E questo, sapete, è una cosa che ormai nel tempo, nel tempo si, è, si è ripetuta e tuttora sta accadendo. Ora, l'Apostolo Pietro, dunque, ha ricordato, ha ricordato che questi uomini, i santi uomini di Dio, i profeti parlarono da parte di Dio sospinti dallo Spirito Santo perché vedete, a differenza dei falsi profeti i veri profeti di Dio e quindi mi riferisco a Geremia Michea, Isaia e, e, e gli altri eh, non lusingavano i malvagi no, non li lusingavano li riprendevano li scongiuravano a ravvedersi a convertirsi dalle loro vie malvagie, altrimenti il castigo di Dio eh, si sarebbe abbattuto su di essi e di difatti poi questo è quello che è avvenuto. Perché i malvagi non vollero convertirsi dalle loro vie malvagie, e allora il Dio eh, mandò i, i giudizi contro, contro il suo popolo. Sì, mandò i giudizi contro il suo, tutti i giudizi che aveva preannunziato tramite i suoi, i suoi, santi, i suoi santi profeti. E certo perché i suoi santi profeti parlarono da parte di Dio, riferirono fedelmente la parola di Dio e quindi Dio, che vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto, mandò ad effetto la parola che aveva pronunziato per mezzo dei suoi santi profeti e quindi se voi leggete appunto il libro di Geremia, um, come anche il libro delle cronache e il libro dei re, vi accorgerete che il Signore eh, mandò contro il, popolo, eh, contro il popolo di Israele, poi contro il popolo di Giude, contro la città di Gerusalemme, mandò degli eserciti stranieri eh, per castigarli, castigarli, perché Dio è colui che castiga le nazioni. Le castigava e le castiga ancora oggi. Dunque, vedete, la parola, dunque, dei falsi profeti non si adempì, ma perché erano parole vane, erano parole che costoro si erano inventati e loro avevano esposto le visioni del loro proprio cuore, non le visioni che procedevano da Dio, e dunque quella parola cadde a terra, la parola dei falsi profeti non poteva essere altrimenti eh? perché Dio non conferma la menzogna Dio conferma la verità, mentre e quindi quei falsi profeti furono confusi da Dio furono confusi, mentre la parola dei veri profeti di quelli che veramente parlavano da parte di Dio, si compì, si compì, e tutti ne videro il compimento. E ancora oggi, a distanza di migliaia di anni, noi possiamo, possiamo vedere questa differenza eh, tra le predizioni che fecero i falsi profeti e le predizioni che fecero i veri profeti. quelle fatte dai veri, dai, dai veri profeti, i profeti di Dio si adempirono, quelle fatte dai falsi profeti non si adempirono, perché Dio è giusto, Dio è giusto, Dio è giusto, fratelli nel Signore, e fa giustizia, fa giustizia, al momento opportuno fa giustizia e fa vedere poi al momento opportuno chi lo serve e chi non lo serve, sapete, taluni si illudono, taluni si illudono perché vedono che il castigo di Dio tarda a arrivare, Eh? anzi, alcuni pensano proprio che il castigo di Dio non arriverà mai, poi nel momento che meno se lo aspettano arriva il castigo di Dio, arriva puntuale, puntuale, perché il Signore arriva sempre a fare le cose al momento giusto, al momento giusto. Dunque, l'Apostolo Pietro ricorda che eh, degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo, appunto, e poi ricorda però anche che tra il popolo ci furono anche quelli che non parlarono da parte di Dio, eh? perché erano sospinti dal loro Spirito, non dallo Spirito Santo, e questi appunto erano i falsi profeti che furono fra il popolo, già, furono fra il popolo, erano in mezzo al popolo, erano in mezzo al popolo, e sapete, i ribelli parlavano bene dei falsi profeti, parlavano bene dei falsi profeti, e come potevano parlare male dei falsi, eh, dei falsi profeti, i ribelli, eh? invece parlavano male e vituperavano i veri profeti, quelli li perseguitavano, e come si li perseguitavano, Perché? perché i veri profeti non lusingavano i ribelli, gli annunciavano la parola di Dio, la parola di Dio era una parola dura, dura da accettare. Ora, come dunque ci furono eh, dei falsi profeti fra il popolo, ecco che l'Apostolo Pietro dice, ci saranno anche fra voi falsi dottori, ci saranno anche fra voi, falsi dottori badate bene, fra noi fra noi fratelli, come vi ho detto prima bisogna accettare quello che sta scritto così com'è se se è scritto così bisogna proclamare le cose come stanno scritte tra noi, dice l'apostolo Pietro quindi in mezzo alla chiesa dell'idio vivente ci saranno falsi dottori ci saranno? ci sono perché Dio chiaramente manda ad effetto la sua parola. Ci sono dei falsi dottori, dunque. Nessuno si illuda, nessuno si illuda, esistono. Esistono, fratelli nel Signore, e come se esistono i falsi dottori? Ma se esistono i veri dottori, perché non dovrebbero esistere i falsi dottori? Anzi, il fatto che esistono i falsi dottori sta a indicare che esistono pure i veri o qualcuno chiaramente potrebbe dire se esistono i veri per forza di cose devono esistere anche i falsi dottori perché voi sapete che quello di dottore è uno dei ministeri che è dato dal Signore ecco, naturalmente quelli costituiti dal Signore sono veri dottori però ci sono anche i falsi dottori già, i falsi dottori e dove sono questi falsi dottori? in mezzo alle chiese sono in mezzo ai santi in mezzo ai santi sapete quando io mi sono convertito quando eh, diciamo mi capitava eh, di leggere nella Bibbia di falsi profeti falsi dottori il mio primo pensiero andava a persone che praticamente non si trovavano in mezzo alle chiese no per esempio mi veniva in mente il capo della Chiesa Cattolica Romana diceva, quello è un falso dottore poi naturalmente mi venivano venivano in mente altri, altri individui e quindi pensavo nella mia ignoranza che questi falsi dottori alla fine non avessero a che fare direttamente con la Chiesa pensavo che fossero fuori fuori dalla chiesa nel senso fuori dalla chiesa intendo in questa maniera diciamo fuori dall'assemblea dei santi ma col passare del tempo investigando maggiormente le scritture approfonditamente le scritture e poi verificando come si suol dire sul campo quello che dice la sacra scrittura mi sono dovuto ricredere perché ho capito che i falsi dottori sono in mezzo alla Chiesa, sono in mezzo alla Chiesa, e col passare del tempo ne ho scoperti parecchi, (ride) ne ho scoperti parecchi, per confutarli naturalmente. Allora, e da questi falsi dottori, se l'Apostolo Pietro ha messo in guardia i Santi, è evidente che è, è è dovere, di coloro che sono preposti da Dio è loro dovere di mettere in guardia ancora oggi da questi falsi dottori perché esistono se esistono esiste un pericolo perché questi sono falsi il pericolo non è costituito dai veri dottori il pericolo è costituito dai falsi dottori dunque dunque che cosa succede? succede che se Pietro mise in guardia pure noi dobbiamo mettere in guardia, e io è questo che voglio fare, perché esistono, si manifestano, proprio come dice qua la sacra scrittura, si comportano proprio come dice qua la sacra scrittura, parlano esattamente come dice qua la sacra scrittura, quindi se esistono, costituiscono un pericolo, bisogna mettere in guardia da loro, praticamente questi sono come dei serpenti velenosi, sono dei serpenti velenosi ma veramente velenosi eh, che eh, si sono introdotti eh, che, che esistono in mezzo alla chiesa e siccome che loro emanano eh, diciamo veleno veleno mortifero costituiscono un grave pericolo per i santi e allora non si può fare altro che mettere in guardia quindi io vi voglio mettere in guardia da parte di Dio da questi empi, perché sono degli empi, degli uomini malvagi. E dalla lettura di queste, di queste parole che ha scritto l'Apostolo Pietro su di essi si capisce, si capisce proprio subito che sono persone malvagi. Ora, che cosa dice di loro innanzitutto la Sacra Scrittura? Che un giorno sono stati riscattati questo ci tengo naturalmente a dirlo da subito affinché nessuno si illuda questi non sono persone che non hanno mai conosciuto il Signore non sono persone che non hanno mai gustato quanto è buono il Signore non sono persone che non sono mai nate di nuovo un giorno no, queste sono persone che un giorno hanno conosciuto Dio. Infatti, dice l'Apostolo Pietro rinnegando il Signore che li ha riscattati. Quindi, vedete c'è stato un giorno in cui il Signore li ha riscattati, ma essi lo hanno rinnegato. A conferma che costoro un giorno sono stati riscattati dal Signore. Intanto parliamo di persone che sono in mezzo alla Chiesa, eh? Ci sono diverse espressioni usate dall'apostolo Pietro, quando per esempio dice, lasciata la diritta strada, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Bear. Ora, c'è una diritta strada, ma dice Pietro che questa diritta strada l'hanno lasciata costoro, quindi un giorno erano sulla diritta strada e l'hanno lasciata e hanno preso naturalmente un'altra strada, che non è diritta, è storta, ed è la via di Balam, la via di Balam. Dunque, erano sulla diritta strada, e noi sappiamo che la diritta strada è una sola, è Gesù Cristo, il figlio di Dio, io sono la via, disse Gesù. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, c'è solo una via che mena il Padre, c'è solo una via che mena in cielo, e questa è Cristo Gesù, è chiamata anche la via della giustizia, infatti, infatti dice sempre Pietro, meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato, quindi hanno conosciuto la via della giustizia, vedete? Giovanni Battista, vi ricordo, venne per la via della giustizia. Giovanni Battista, l'uomo che fu mandato da Dio a preparare eh, le vie al Signore Gesù Cristo, venne per la via della giustizia. E allora? Era o no sulla diritta strada Giovanni Battista? Ma certo che era sulla diritta strada. Dunque, vedete, fratelli del Signore, la scrittura è chiara a tale riguardo. Costoro un giorno erano sulla via della giustizia poi l'hanno abbandonata per incamminarsi per la via di Balaam. Poi c'è un'altra espressione, sempre usata dall'Apostolo Pietro, dice che se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza del Signore Salvatore e Gesù Cristo si lasciano di nuovo sviluppare in quella e vincere la loro condizione ultima diventa peggiore della prima Il loro costoro quindi un giorno erano fuggiti dalle contaminazioni del mondo quindi erano stati riscattati dal presente secolo malvagio si erano separati dal mondo, mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo. Quindi avevano conosciuto il Signore Gesù Cristo. Quanti invece oggi vogliono far credere che questi falsi dottori non hanno mai conosciuto il Signore Gesù Cristo? Ma se sono fuggiti dalle contaminazioni del mondo, proprio mediante la conoscenza di Cristo Gesù, com'è possibile che non abbiano mai conosciuto il Signore Gesù Cristo? Quindi riflettete a queste espressioni, eh, per comprendere che costoro un giorno avevano conosciuto il Signore Gesù, i difatti, cosa, cosa dice? Rinnegando il Signore che li ha riscattati, vedete? lo avevano conosciuto ma lo hanno rinnegato, quindi lo negano, ma lo negano con le loro opere. Con le loro opere. Sapete, c'è un passo nell'Epistola di Paolo a Tito che dice: fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le loro opere. Lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli, ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona. Vedete? Si può rinnegare Dio, si può rinnegare il Signore Gesù Cristo, eh? Con la propria condotta empia, malvagia, spietata. Perché, rifletteteci, rifletteteci, questi empi sono in mezzo a noi, allora è evidente, si devono camuffare, si devono camuffare, non ti vengono a dire praticamente io disconosco Gesù, per me Gesù è nessuno, ascoltatemi, vi faccio questo esempio per farvi capire, per farvi capire perché appunto, eh, diciamo, c'è scritto, fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le loro opere. Costoro, non è che vi vengono a dire Dio non esiste, o Gesù non è mai esistito, o eh, non non è che vengono a insultare Gesù nel senso come magari fanno alcune persone, no? Assolutamente! Questi chiamano Gesù Signore, ma sapete, c'è scritto anche, un giorno Gesù disse questa parola, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico. Cioè, si può chiamare Gesù Signore eh, senza fare quello che, quello che Lui ha comandato. Quanti oggi nel mondo, eh, quanti oggi nel mondo eh, chiamano Gesù Signore, eh? però non fanno quello che Egli comanda? Ma quanti ce ne sono? Ma quanti ce ne sono? Ma sapete quanti ce ne sono? Ce ne sono tanti. Allora, a costoro rinnegano, rinnegano il Signore che li ha riscattati. Cioè, questo significa che appunto lo, lo rinnegano. Lo rinnegano con eh, la loro condotta. Difatti di loro Giuda, Giuda, il servitore di Cristo Gesù, nella sua, sua epistola di, dice, negano il nostro unico padrone, il Signore Gesù Cristo, certo, perché rifiutano di sottomettersi al Signore Gesù Cristo e quindi di fare la sua volontà, disprezzando i Suoi comandamenti, lo possono pure chiamare Signore, eh? Certo, certo, ma rifiutano categoricamente di umiliarsi davanti al Signore Gesù, di ubbidire al Signore Gesù e di fatti lo disonorano con la loro condotta empia, lo rinnegano, lo rinnegano e di fatti costoro saranno rinnegati dal Signore perché dice l'Apostolo Paolo se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà e questi rinnegano rinnegano con le loro empie opere, eh, rinnegano il Signore Gesù Cristo che un giorno eh, giorno li ha riscattati, hanno una condotta malvagia, partecipano alle agapi, alle agapi dei santi, sono in mezzo ai santi, eh, tengono dei discorsi, Considerate, ma come pensate che si presentano questi? Se tengono dei discorsi, che vabbè, sono pomposi e vacui, comunque, sempre i discorsi sono, eh? Cioè, se c'è scritto che adescano le anime instabili, eh? Se c'è scritto che tengono dei discorsi, ma vuol dire che hanno una platea, e come si presentano? Io sono il falso dottore Tizio Caio Sempronio, ma giammai! Io sono il dottore, ti diranno, certo! e naturalmente poi ti mettono davanti tutto il loro curriculum, il curriculum ti mettono davanti, capite? Eh? <coughs> Diplomato alla scuola biblica, tot mm. poi ha, ha, ha preso questo titolo accademico in quest'altra scuola e poi uh, ha fatto il pastore in questa comunità per eh, dieci anni, faccio degli esempi eh, naturalmente è stato direttore di questo, di quest'altro, presidente di questo, di quest'altro, ma sono empi, sono empi, quello che ancora a molti è quasi impossibile capire, è quasi impossibile ricevere, è che ci sono degli empi in mezzo alle chiese, eh? ma perché meravigliarsi? perché negare la realtà quando la Bibbia presenta questa realtà se la Bibbia non, ne parlasse, non, è, non, non parlasse di ciò io non ne parlerei ma se la Bibbia ne parla e poi i fatti, i fatti dimostrano che la Bibbia ragiona ma perché non bisogna parlarne questi empi sono in mezzo alla Chiesa quindi negano, vedete fratelli lo negano il Signore questi eh? ah fratelli del Signore mi si spezza il cuore ma le cose stanno così, negano il nostro unico padrone il Signore Gesù Cristo quando appunto, quando appunto parlano del Signore Gesù, sembra, sembra che loro credono in Lui, sembra che siano servitori di Gesù, ma non lo sono, questi sono empi, fanno professione di conoscere Gesù, fanno professione di conoscere Dio, ma rinnegano, questi rinnegano sia il padre che il figliolo, e difatti e gente empia che ha trasformato la grazia di Dio in dissolutezza dunque, massima attenzione, non vi fate ingannare da quelli che dicono che costoro non, non sono mai stati dei veri credenti come non sono mai stati dei veri credenti ma come non sono mai stati dei veri credenti ma se hanno lasciato la diritta a strada eh? se hanno rinnegato il Signore che li ha riscattati ma se un giorno hanno conosciuto la via della giustizia, hanno conosciuto il Signore Salvatore Gesù Cristo, come, come si può dire che non hanno mai veramente creduto, eh? solamente, solamente veramente degli ignoranti, solamente degli insensati possono affermare che qui l'Apostolo Pietro sta parlando di persone che non hanno mai conosciuto il Signore e che non sono stati mai sulla via della giustizia. Ma d'altronde si sa, di ignoranti e di insensati ce ne sono in abbondanza. Ringraziamo il Dio, fratelli nel Signore, per la sapienza che ci ha dato, ringraziamo il Dio veramente per la conoscenza che ci ha dato, perché da Lui sono tutte le cose, non è da noi che vengono queste cose, eh? da Lui, da Lui, è per quello che noi diamo la gloria al Signore, siamo veramente profondamente grati al Signore per averci dato sapienza e conoscenza. Dunque, la condotta di questi empi, questi sono cupiti di disonesto guadagno, certo perché qualcuno potrebbe dire, ma allora come fare a riconoscerli, certo, ma, cioè voglio dire, come fare a riconoscerli, basta leggere quello che dice l'Apostolo Pietro e subito li riconoscete, cosa ci vuole, eh? D'altronde questi si comportano così, è più forte di loro, sono malvagi, eh? E quindi si comportano così. D'altronde, ricordatevi, questa è la parola di Dio, e Dio fa sì che la sua parola va a compimento, eh, va a compimento. Nessuno oggi può dire che qualcosa che hanno scritto gli Apostoli non è di attualità oggi. eh? No, no, è tutto di attualità, non c'è niente di nuovo, ciò che è già stato prima. Quindi nessuno si illuda, lo ripeto. Dunque, questi sono cupidi di disonesto guadagno. dice l'apostolo Pietro che hanno il cuore esercitato alla cupidigia e che nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte fratelli, ascoltatemi ascoltatemi. qui l'apostolo Pietro dice che costoro vi sfrutteranno con parole finte vi, 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 comprendete? vi sfrutteranno con parole finte nella loro cupidigia, già perché hanno un cuore esercitato alla cupidigia, sono cupidi di disonesto guadagno, perché loro amano il denaro, amano il denaro, loro servono Mammona, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, e difatti lo negano, lo negano, lo rinnegano il Signore, quindi questi, chi servono? Qual è il loro Signore? Eh? Il loro Signore è Mammona, il loro dio è eh? Mammona, quello servono, quello sei, infatti, vedete cosa dice qua? Che eh, adescano le anime instabili, eh? le adescano, ma in che maniera? Con parole finte, parole finte, che vi dice questa espressione? Queste due parole cosa vi, dice, cosa vi dicono, fratelli? Parole finte! Allora, finte significa che non sono vere, e allora, se non sono vere, sono false. Allora, sono parole finte, ecco, queste persone sono persone finte, che naturalmente, appunto, perché sono finte, usano la finzione, e quando parlano usano parole finte. Ti sembra, ti sembra che stiano dicendo la verità, ma stanno fingendo, stanno fingendo, sono parole finte, false le loro. Sono parole false, e poi si manifestano, si manifestano, queste, eh, questa loro finzione si manifesta perché? Perché costoro introducono di soppiatto eresie di perdizione, eresie distruttive, vedete? Ecco perché sono parole finte, perché costoro usano queste parole per introdurre di nascosto delle eresie, delle false dottrine in mezzo alla chiesa di soppiatto, in maniera tale che nessuno se ne accorga, eh? prendono del lievito, zac, lo mettono dentro la pasta, tu non guardavi, non hai fatto attenzione e quello ci ha messo il lievito e poi il lievito fa lievitare tutta la pasta, è quello, che, è quello praticamente che fanno costoro, tu, tu sei distratto, Sei distratto, intendo tu naturalmente come credente che dorme, eh, che dorme proprio così appisolato profondamente, tu stai dormendo e loro invece che fanno mentre tu dormi prendono il lievito lo mettono dentro la pasta e poi tutta la pasta lievita e non ti accorgi perché questi sono furbi fanno di nascosto le cose capito? le possono fare perché tanto il popolo dorme è un popolo dormiente è un popolo che si è appisolato eh? e quindi loro diciamo sono, si sentono liberi di agire in mezzo a questo popolo a questo popolo dormiente quindi che cosa fanno? introducono di nascosto false dottrine false dottrine, già, eresie distruttive, fratelli nel Signore, e tutte queste praticamente eresie ricalcano naturalmente, cioè hanno come obiettivo quello di portare il popolo lontano da Dio, perché appunto il loro scopo non è edificare ma distruggere. Il loro scopo è quello di ingannare, adescare. Questi non sono pescatori di anime, pescatori di uomini, questi sono adescatori, sono come delle prostitute. Le prostitute sono delle donne malvagie che adescano. Adescano i loro clienti, appunto, con eh, i modi da prostituta. Ecco, costoro adescano. Adescano ma chi? Le anime instabili, non quelle stabili, non quelle ferme, quelle che traballanti, va? Quelle che un giorno sono a destra, un altro giorno sono a sinistra, sono praticamente come le canne dimenate dal vento. Eh? Capite chi, chi vanno ad adescare? Non vanno ad adescare Giovanni Battista, per dire, eh? vanno ad adescare appunto chi è un po' di qua e un po' di là, canne dimenate dal vento. E, di fatti, cosa c'è scritto? Questo verbo lo usa ancora l'Apostolo Pietro quando dice con discorsi pomposi e vacui adescano, vedete, adescano con le concupiscenze canali della civia, quelli che si erano già un po' allontanati da coloro che vivono nel, nell'errore. Ecco, vedete, questi hanno come fine ultimo quello di adescare, quindi insegnando cose perverse, loro cercano di portare dalla loro parte... Eh, diciamo più persone più persone possibili e le adescono appunto con discorsi pomposi e vacui eh, vuoti eh, sono discorsi veramente che nel mondo dicono tutto fumo e niente arrosto sapete questa è un'espressione che usano quelli del mondo per, per dire ma che ha detto questo? un discorso vuoto non ha detto niente, tutto fumo ecco questi falsi dottori Eh, fanno dei discorsi pomposi, capito? Pomposi, quindi pieni di sapienza umana, di filosofia, concetti filosofici, termini, diciamo, difficili da capire, eh? termini per i quali bisogna avere un vocabolario appresso, tanto sono difficili sono discorsi veramente pomposi loro, sapete, assomigliano a quei professori che appunto si mettono sulla cattedra e cominciano a parlare, a fare dei monologhi eh, che non si capiscono nemmeno loro eh. parlano, parlano, parlano e i studenti intelligenti dicono ma questo che sta dicendo? ma chi lo capisce questo? ma chi lo capisce? ecco, questi qua fanno dei discorsi pomposi e vuoti vuoti ma per quale ragione? li fanno per adescare adescare le anime instabili e che fanno gli promettono la libertà la libertà ah che bella parola eh libertà in se stessa è una bella parola però bisogna stare attenti perché c'è libertà e libertà c'è una libertà in Cristo però c'è anche una libertà che non è in Cristo è una libertà secondo la carne questi praticamente predicano la libertà secondo la carne praticamente la libertà massonica della massoneria perché voi sapete che la, la il del principio della libertà promosso dalla massoneria, questa istituzione diabolica, è, praticamente è una libertà secondo la carne, fai quello che vuoi, sei libero di fare quello che vuoi, sei libero di pensare come vuoi, sei libero di parlare come vuoi, insomma. Tu sei assolutamente libero, nessuno ha il diritto di giudicarti, nessuno ha il diritto di dirti che stai sbagliando, che il tuo pensiero è sbagliato. Ecco, allora questi promu- promu- promuovono la libertà, pro- sono dei proprio veramente dei annunciatori di libertà, dei predicatori di libertà questi. Li senti sempre parlare di libertà? Eh? Il Signore rende liberi, ci ha resi liberi. Ecco, attenzione fratelli nel Signore perché questi parlano di libertà ma loro sono schiavi della corruzione e non potrebbe essere altrimenti questi camminano secondo la carne eh? questi appunto sono schiavi di varie concupiscenze e volutà questi non sono liberi però vedete parlano di libertà certo perché se c'è una cosa che l'uomo di cui l'uomo desidera parla, sentire parlare è eh? proprio la libertà l'uomo vuole sentirsi dire vuole sentirsi dire tu sei libero Certo, eh, E come? Il peccatore non vede l'ora che qualcuno eh, diciamo, gli dice tu sei libero eh, di fare quello che vuoi, di dire quello che vuoi, di pensarla come vuoi. Ma questa, fratelli nel Signore, non è la vera libertà, è una finta. È una finta libertà. È falsa. È la libertà, praticamente, eh, che serve per coprire la malizia è praticamente quella libertà condannata da Dio dunque, loro quando in effetti promettono la libertà loro non stanno facendo altro che promuovere la loro libertà perché praticamente questi si sentono liberi di peccare già, si sentono liberi di violare la legge del Signore Gesù Cristo d'altronde, negano, negano il Signore Gesù Cristo questi Questi sono degli sprezzatori, non degli ammiratori del Signore Gesù Cristo, ma questi sono degli sprezzatori. Capite dunque quale libertà questi promettono? Sì, sul momento sembra che stiano parlando della stessa libertà che proclamiamo noi, però alla fine tu vedendo la loro vita, sentendoli parlare, ti rendi conto che non è la la stessa libertà, è un'altra libertà non è quella libertà in Cristo che noi abbiamo ma è una libertà secondo la carne e d'altronde questi, ve lo ripeto, camminano secondo la carne, fratelli quindi questi essendo dei dissoluti essendo dei dissoluti non possono che predicare la libertà secondo la carne e di fatti questi hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza in dissolutezza quando voi li sentite dire, siamo liberi, Gesù ci li ha resi liberi, sapete che cosa intendono dire? Intendono dire che il Signore, praticamente, gli dà la licenza di peccare, praticamente gli permette di comportarsi come vogliono loro. Noi siamo liberi, ti dicono, e quindi noi siamo contro i bigotti, siamo contro i religiosi, siamo contro i talebani che vogliono riportarci sotto la schiavitù della legge. Ora qualcuno sentendo queste parole potrebbe dire ma voi vedete che questi hanno ragione. No, perché vedete, fratelli nel Signore, costoro sono appunto liberi secondo la carne e rifiutano di sottomettersi alla legge di Cristo questi rifiutano di sottomettersi alla legge di Cristo rifiutano di essere servi di Cristo, di servire Cristo perché appunto servono il loro ventre, servono il il, il loro Dio che è Mammona allora capite? quando loro dicono Gesù ci ha reso liberi intendono dire noi siamo liberi di comportarci come vogliamo noi e non come dicono i bigotti questo non lo devi fare quest'altro ancora non lo devi fare Eh? perché loro vogliono riportarci sotto la legge sì, in effetti noi vogliamo riportare i santi sotto la legge ma sapete quale legge? quella di Cristo che loro, o meglio, che tanti hanno rigettato sì, la triste realtà è questa, fratelli che molti hanno rigettato la legge di Cristo Gesù E quando dicono noi non siamo più sotto la legge, intendono dire che non sono sotto alcuna legge e quindi quella di Cristo inclusa. Allora noi, fratelli, dobbiamo proclamare la legge di Cristo affinché il popolo sappia che esista una legge alla quale sono sottoposti i cittadini del cielo, alla quale sono sottoposti i discepoli di Cristo, e questa è la legge di Cristo, certo non è la legge di Mosè, noi non siamo più sotto la legge di Mosè perché siamo sotto la grazia, ma essere sotto la grazia non significa essere, eh? Liberi di fare quello che si vuole, di parlare come si vuole, di vestirsi come si vuole, di andare dove si vuole. Quella non è appunto la vera libertà, perché la vera libertà, ricordatevi sempre, eh, è quella prescritta dal Signore. Quindi, liberi dal peccato, dalla schiavitù del peccato, certamente perché questa è la libertà che che Cristo ci ha portato, che Cristo ha acquistato col suo sangue ma questa libertà non equivale a comportarsi come si vuole, no? nella maniera più, più assoluta, ma questi che hanno fatto della libertà un'occasione alla carne e quindi con questo pretesto che il Signore ci ha reso liberi hanno introdotto nella Chiesa divertimenti di ogni genere, eh, concupiscenze di ogni genere, perversioni di ogni genere, di tutto, di più, direbbero oggi molti, sì. Perché questa è gente malvagia eh, che nega il Signore Gesù Cristo e eh, che ha trasformato la grazia di Dio in dissolutezza, in dissolutezza, quindi non vi fate ingannare, non vi fate ingannare quando questi parlano di libertà, perché noi sappiamo che cosa intendono per, veramente per libertà, noi abbiamo capito, lo abbiamo capito cosa vogliono dire quando loro proclamano i venti, non siamo più sotto la legge, siamo sotto la grazia, ecco abbiamo capito cosa vogliono dire, eh? che loro non sono neppure sotto la legge di Cristo, perché se loro fossero sotto la legge di Cristo, fratelli del Signore, si piegherebbero eh? davanti ai comandamenti di Cristo, e invece li rigettano, li disprezzano, eh? e questo naturalmente non può che, eh, non può che come dire, causarci tanta tristezza, eh? come Lot che era contristato dalla sciva condotta degli scellerati, ma ditemi una cosa, fratelli, ma che ormai nelle chiese si arriva adesso, hanno introdotto, hanno introdotto la danza del ventre, la danza del ventre, c'è cioè, cioè il nudismo cristiano, ma vi devo fare degli esempi pratici, eh? nudismo cristiano, dicono, eh Dio, Dio ha fatto Adamo e Eva nudi, dicono, addirittura, addirittura c'era uno che diceva, ma ah, Gesù è morto nudo sulla croce, e quindi, guardate un po' questi come ragionano questa gentaglia, questa gente perversa, eh? e allora, eh? a Dio non interessa, no? Eh, quello che tu indossi, loro dicono, noi siamo liberi, siamo liberi, come Adamo e Eva nel giardino dell'Eden. Sì, è vero, Adam ed Eva nel giardino dell'Eden in effetti erano liberi, prima che peccassero, poi sono diventati schiavi del peccato, una volta che il peccato è entrato naturalmente eh, nel mondo, eh, tramite eh, Adamo, ecco che si accorsero, appunto, quando mangiarono il frutto dell'albero della conoscenza, del bene e del male, si accorsero che erano ignudi, e poi il Signore, vi ricordate, che fece delle tuniche, è scritto pure questo. Sapete, eh? questo lo diciamo per i cosiddetti nudisti cristiani, gente empia. Ma io dico, ma ci mancavano pure i nudisti cristiani adesso? O i cristiani nudisti, fate un po' voi. Ormai qua hanno messo il termine cristiano a tutto per farlo diventare una cosa lecita. Dice così: l'Eterno Dio fece ad Adamo e alla sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Ah, ecco. Se lo sono dimenticati, questo, eh, questo, i cosiddetti qua, eh, cristiani nudisti, che poi il Signore gli ha fatto delle tuniche di pelle per vestirli? Eh? Certo, perché quando loro, quando loro peccarono, quando loro peccarono, fratelli del Signore, eh, si accorsero che erano ignudi, eh, ignudi infatti, dice così, gli occhi, si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero che erano ignudi, vedete? E fecero vabbè, delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture, eh? E allora, più chiaro di così, poi il Signore li vestì, evidentemente perché reputò insufficiente le foglie di fico, non vi pare, fratelli del Signore? Questi si erano fatti un vestito, diciamo così, va, eh, cucirono le foglie di fico e se ne fecero delle cinture, molto insufficiente come come vestiario, eh, molto insufficiente. Allora, vedete, il Signore gli fece fece proprio delle, eh, delle tuniche di pelle, pensate un po', e li vestì. Ecco, quindi, a volontà del Signore, fratelli, che noi chiaramente ci vestiamo, eh, non che andiamo in giro nudi e manco mezzo nudi. Allora, per farvi capire, questi dicono, se voi li sentite parlare, questi cosiddetti cristiani nudisti, eh, eh, noi siamo liberi, loro dicono, liberi! Tutti liberi sono, tutti, la libertà, tutti di libertà parlano, ma oramai, cioè, voglio dire, questi qua, hanno introdotto di tutto, questi falsi dottori, veramente, nella Chiesa, hanno introdotto di tutto, cose perverse, storte di ogni genere, eh? concupiscenze carnali, eh? di ogni genere, la scivia, eh? le hanno introdotte praticamente affibbiandogli il termine cristiano, e sì, perché adesso praticamente loro che cosa hanno fatto? Le hanno trasformate in cose cristiane, in cose cristiane, ma avvengono delle cose nei locali di culto eh, di tante chiese nel mondo, ma che sono orribili, orribili, fratelli nel Signore, orribili, ma la lista, sapete, è lunghissima, e sapete perché lo fanno? Addirittura sfilate di moda, sfilate di moda nei locali di culto, la chiamano la moda gospel, la moda evangelica, e che moda doveste vedere? Minigonne, vesti attillate, provocanti, sensuali, tutto in nome della libertà, promettono la libertà, sfilate di moda nei locali, vabbè che queste sono vere e proprie sfilate di moda, eh. introducono le modelle, introducono il capo d'abbigliamento che presentano e così via, vabbè chiaro che qualcuno mi dirà, vabbè ma già le sfilate di moda ci sono già, lo so, lo so, però queste sono altre sfilate di moda, queste sono professionali, queste qui sono tutte annunciate, poi è chiaro, purtroppo esistono, esistono sappiamo benissimo che in molte comunità esistono altre sfilate di moda, però anche, diciamo, anche sfilate di moda maschili, eh? non, non pensiamo sempre alle sfilate di moda femminili perché esistono purtroppo anche tanti, tanti uomini che si dicono cristiani che vanno al culto per far vedere per far vedere eh, il, loro, il, loro vestito, il loro vestito particolare, il loro vestito particolare, e allora vedete fratelli del Signore che cosa, che cosa succede nella Chiesa che appunto, usando questo termine no, di libertà, hanno introdotto ah, proprio ma veramente le, le cose che una, una volta erano veramente impensabili, ma in questi ultimi decenni, in questi ultimi decenni veramente stanno succedendo delle cose che cioè, Talvolta mi meraviglio più che della malvagità che esiste nella, nella, in tante chiese, del silenzio, che esiste, del silenzio che esiste, ma addirittura ci sono locali di culto dove per la cosiddetta festività di Natale addirittura portano gli elefanti, i cammelli, ma eh, cioè, bene eh, il Signore. Ma, vi rendete conto? No, perché talvolta uno, magari, sapete, ma i cammelli fanno tutti degli spettacoli che, ma nemmeno quelli del mondo, nemmeno quelli del mondo arrivano a tanto, nemmeno quelli del mondo arrivano a tanti, e quando in un locale di culto di una comunità pentecostale, come per esempio una comunità dell'Assemblea di Dio negli Stati Uniti, che appunto è molto molto conosciuto e anche molto grande eh, per Natale praticamente fanno fanno uno spettacolo che, ma nemmeno nemmeno al teatro puoi andare a vedere uno spettacolo del genere, e appunto eh, portano dentro gli elefanti, i cammelli eh, ma poi fanno di quelle cose che talvolta uno le guarda e dice, ma possibile mai che questo è un locale di culto eh, di una chiesa pentecostale poi dell'assemblea di Dio addirittura? Eh sì, è proprio così e si vantano di queste cose, loro sono liberi, liberi, ma mica solo di festeggiare il Natale, voglio dire, no, loro si sentono liberi proprio di festeggiarlo proprio in questa maniera fantascientifica direi, fantascientifica delle cose proprio che, ma, e questi sapete fratelli e sono tutti falsi dottori? che hanno introdotto nella Chiesa proprio la dissolutezza, mascherandola, mascherandola ehm, diciamo, eh, mascherandola appunto, eh, chiamandola, grazia, no? chiamandola grazia, chiamandola libertà, e, ed ecco che fanno appunto tutte queste cose, come vi stavo dicendo, come dice la Sacra Scrittura, per adescare per adescare le persone, perché ci sono delle persone che sono come, dice qua, come qua dice l'Apostolo Pietro dice così eh, quelli che si erano già un po' allontanati un po' allontanati da coloro che vivono nell'errore, vedete, ecco, queste persone qua sono l'obiettivo l'obiettivo principale di queste persone, ecco, andare ad adescare il costore, ce ne sono tanti e ce ne sono tanti, e molti seguiranno le loro lascivie. Che fare, fratelli del Signore. Qui bisogna, bisogna alzare la voce, bisogna suonare la tromba e avvertire, avvertire come faceva l'Apostolo, l'apostolo Pietro, pregando appunto in Dio che liberi, liberi più anime possibile dall'accio, dall'accio di questi uccellatori, perché questi sono veramente uccellatori. E vi stavo dicendo appunto che questi tengono, discorsi pomposi e vacu, infatti tu, li, tu lo avverti quando li senti parlare che sono persone vuote, fonti senza acqua, già perché questi sono chiamate fonti senza acqua, ah sì, sì sì proprio così, nuvole senza acqua, quindi praticamente voi vedete delle nuvole ma non c'hanno acqua, ecco, questi qua, no, voi li vedete, hanno il titolo di predicatore, però sono vuoti, sono vuoti, fonti senza acqua, portate. Nuvole senza acqua portate qua e là dai venti sono anche chiamate così, sapete? Quindi, non sono fonti senza acqua, eh, ma quindi praticamente dei pozzi senza acqua. Arrivate a un pozzo, vedete che non c'è acqua, che serve quel pozzo? Non serve a niente. Ma anche nuvole senza acqua portate qua e là dai venti. Queste si sì, vagano, queste nuvole, però non hanno acqua, acqua, non riversano acqua sulla, sulla terra e quindi. E vedete, questi qua, questi falsi dottori, sono nuvole senza acqua. Infatti, quando parlano, voi avvertite eh, la vacuità. cioè la pomposità, ma anche la vacuità nei loro discorsi. Sono dei discorsi che, eh, voglio dire, magari strappano, strappano degli applausi a, a taluni, però sono discorsi vuoti capite, fratelli quello che mi preme eh, mostrarvi è che questi, essendo appunto nuvole senza acqua, non possono dare acqua agli assetati non possono dare acqua agli assetati e quindi chi li sente non si sente dissetato dalla loro predicazione vuoti, nuvole senza acqua stelle erranti veramente stelle vagabonde che vagabondano a qui è riservata la caligene delle tenebre, altro che, altro che. Allora, vedete, fratelli del Signore, questa dunque è gente che cerca di adescare, adescare poi chiaramente, perché siccome che sono, sono cupidi di disonesto guadagno, hanno tutto l'interesse ad escare le anime per poi fare soldi, certo, per fare soldi, perché questi amano il denaro, amano il denaro e... Parlano spessissimo del denaro e inventano sempre degli inganni, degli stratagemmi per raffare e storcere sempre più denaro, eh? certo, mica vi vengono a dire che loro useranno il denaro per i loro piaceri per, per farsi le vacanze alle Maldive o alle Seychelles o per farsi la villa. Eh, da qualche milione di euro, no, ma non ve le vengono a dire queste cose, ma voi pensate che queste persone veramente siano così disavvedute da venirvi a dire queste cose, ma no, fratelli, che vi vengano a dire che si faranno, non lo so io, la Ferrari, eh? che si andranno a comprare la Ferrari con eh, le vostre offerte? Eh, ma se ve lo dicessero, cioè voglio dire come potrebbero ingannarvi, come potrebbero sfruttarvi con le loro parole finte, no, loro vi dicono è per l'opera del Signore, poi magari sapete cosa fanno questi, questi falsi dottori? Praticamente vi fanno vedere qualche fotografia no, nei loro giornalini di qualche, di qualche veramente bisognoso in Africa o in Asia che magari loro aiutano eh, e ti dicono ecco, ecco dove vanno le tue offerte. Ah, tu dici, vedi, questi aiutano i poveri, Anch'io ero rimasto ingannato all'inizio della mia conversione. Ah, come sono rimasto ingannato! È una strategia veramente, guardate, diabolica dopo quando vai a scoprire il tenore di vita di questi predicatori, quando vai a scoprire le spese folli che fanno, quando vai a scoprire veramente che macchine hanno, che ville c'hanno, che vestiti c'hanno, quando vai a scoprire queste cose e poi ti ricordi di quelle quattro fotografie che ti mettevano sul giornalino eh, per dirti, invogliarti a dare denaro, eh, per aiutare i poveri, ti viene una rabbia e ti dice questi sono traditori dell'Evangelo, questa gente che si approfitta del popolo del Signore per estorcere denaro, ecco, ecco la cosa che fa indignare, questi sono servi di mammona che amano il denaro e anche quando, e anche quando loro praticamente ti fanno vedere qualcuna di queste fotografie lo fanno sempre per ingannarti, sempre per ingannarti, sappilo! È così, è così fratelli del Signore, sono dei ladri, sono dei ladri! Le chiese, le denominazioni sono diventate eh, veramente al servizio di questi ladroni: sono diventate delle spelonche di ladroni, perché poi appunto dove c'è il denaro, dove c'è il grande flusso di denaro, ecco che arriva, arriva tutta la compagnia di ladroni, eh? Ladroni, veramente, commercio a non finire! Commercio a non finire, ah, tutto per l'opera del Signore, fratello, eh? sono capaci a dirti: ma noi, ma noi tratteniamo una piccolissima parte, e poi vai a vedere, e poi vai a vedere, vai, vai, vai a vedere la loro vita privata, eh, dove vivono, come vivono, è questo che loro non ti fanno vedere questo che non ti fanno vedere, persone false, persone di cui sono piene le chiese oramai, a cui danno le chiavi dei locali di culto, quando arrivano, capisci, per portare i loro discorsi pomposi e vacui, e non fanno altro che storcere denaro alla fratellanza, sfruttare la fratellanza con parole finte, e allora fratelli, è ora, è ora di cacciare via questa banda di predoni, di questi veramente Ladroni dalle assemblee dei Santi, cacciarli via, hanno stancato, hanno stancato con il loro commercio, hanno stancato con i loro discorsi pomposi e vacui, bisogna dare un taglionetto fratelli, cacciarli via e se non è possibile andarsene via. È chiaro questo, perché c'è più possibilità che tu venga cacciato via da queste comunità, che appunto che queste comunità mandano via questi falsi dottori, perché spesso le comunità sono complici di questi falsi dottori, perché gli piace come predicano questi falsi dottori, perché gli piace la pomposità, la vacuità, gli piace la carnalità, la sensualità di questi questi predicatori. Sai, un predicatore moderno ci sa fare! Come ci sa fare? Che significa? Sai raccontare le battute, le barzellette! ci intrattiene, o come ci divertiamo, sai, vieni, dovresti venire a sentirlo, io non vengo a sentirlo, i buffoni, eh, ho smesso di andare al circo, quando mi sono convertito, le comunità sono diventate dei circhi, sono come dei circhi! Quest'oro sono dei buffoni, dei buffoni, questi predicatori con i loro sorrisi falsi, con i loro baci che mandano, falsi, è tutto falso, sono degli attori, vi stanno sfruttando con le loro parole finte, andatene via da loro, sono dei serpenti, sono dei serpenti, che cosa, che cosa pensate di trovare di buono in un serpente velenoso? Ditemelo, che cosa pensate di trovare? Eh? Il veleno, il veleno che ammazza, il veleno che loro emettono ammazza. Allora, fratelli del Signore, qui è ora veramente di bandire dalla, dalla Santa Assemblea, eh, dall'Assemblea dei Santi, è ora di bandire questi ladri che si presentano come dottori in teologia, laureati presso... L'accademia, presso l'università, presso la scuola biblica, gli studi biblici, non ce ne facciamo niente dei loro titoli, non ce ne facciamo proprio niente, spazzatura, spazzatura, a noi i loro discorsi pomposi e vacui non trasmettono niente, una grande tristezza, ecco. Quella sì, che tristezza quando si sentono parlare a questi, oh ma proprio il tuo cuore, (ride) tu ti metti a guardare il tuo cuore, a sentire se sussulta, lo vuoi sentire sussultare! Vedi, se si riscalda e rimane freddo, ma tu dici, ma come mai il mio cuore rimane freddo? Ma perché questa è gente, è gente morta, morta, anzi, due volte morti, come dice, come dice Giuda, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati, d'altronde questi camminano secondo la concupiscenza della carne, quindi se camminate secondo, secondo la carne, voi morrete, dice la scrittura, questi hanno nome di vivere, ma sono morti, sono morti fratelli, sono dei dei morti che camminano questi, dei morti che camminano, dei morti che parlano, ecco perché non sentite niente, non sentite niente quando parlano questi, eh? uno aspetta subito no? di provare un certo calore diciamo a livello spirituale no? che comincia, uno vuole cominciare a sentire il proprio cuore ardere ma non arde non arde come mai non arde quando parlano questi ma perché questi qua questi qua sono vuoti non hanno niente da trasmettervi appunto sono vuoti che vi possono dare che vi, che vi possono dare questo? quindi vedete fratello, questi sono cubi di solestro guadagni questi sono dei ladroni perché praticamente fanno, fanno grande commercio fanno grande commercio, tutto quello che possono commercializzare, lo commercializzano, l'acqua del Giordano, e andiamo con l'acqua del Giordano, sto popolo, sto popolo di ignoranti, loro dicono, ma cosa vuoi, ma cosa vuoi che diranno, l'acqua del Giordano, ma sì, la pagheranno l'acqua del Giordano, manderanno le offerte, perché loro vogliono avere l'acqua del Giordano a casa, i credenti, e poi l'olio... E dai, anche l'olio, l'olio per l'unzione degli ammalati, un olio particolare che viene appunto dagli oliveti presenti nella terra santa, l'olio? Ma sì! Ma sì, ma questo è un popolo che appena gli dici che c'è una bottiglietta di olio che, appunto, è stato spremuto, eh, tratto da, da, dalle olive della Terra Santa, ma questo è un popolo che subito si precipita! E come no? Si precipita, vuole avere l'olio l'olio della Terra Santa per fare l'unzione degli ammalati, perché trasmette una particolare, una particolare benedizione Qualche altro ancora, qualche scialle di preghiera, con questo sionismo cristiano che si diffonde che è così diffuso, qualche scialle di preghiera, eh? Ma mica per mettere solo sulle spalle, no? Per mettere solo sulla testa, perché così adesso gli uomini inseg- gli insegnano agli uomini a pregare con il capo coperto e quindi a disonorare Cristo, perché qui ormai insegnano all'incontrario, eh? Ma fratelli nel Signore, ma statuine, statuette, eh? Stiamo a guardare le statu- statue statu- della Chiesa Cattolica Romana? Ma qui, veramente, in mezzo alle comunità evangeliche ormai ci sono le statuine, le statuine dell'angelo, della risurrezione, statuine di Gesù, crocifissi, croci, di tutto commercio proprio a tutto andare! Prendi tre, naturalmente, e paghi due, quando ti va bene, quando ti va bene, eh, perché questi, questi sono assetati di denaro, sai, non è che le offerte, sai, le offerte arrivano solamente quando sono in crisi finanziaria, questi sono ladroni, ma come ve lo devo dire, fratelli, è una spelonca di ladroni, è una spelonca di ladroni questa gente, sfruttano tutto, pur di fare soldi, pur di fare soldi, costume da bagno, pure il costume da bagno, là, Ma vi rendete conto? Il costume da bagno, per Gesù? Ma certo, bichini per Gesù! eh? Eh, Tutto per Gesù fanno loro, tutto per Gesù. Ma non è che per i soldi fanno qualcosa? No! Loro per i soldi non fanno niente, ti vorrebbero far credere, ma fanno tutto per soldi. Sono dei ladroni. E qui la lista è lunga. E la lista è lunga. E tutto, naturalmente, poi ti vengono a dire, ma è per l'opera del Signore. Ma quale opera del Signore? Ma quale opera del Signore? vi sfrutteranno con parole finte, lasciate a questa gente, lasciate a questa gente appunto i loro prodotti commerciali, lasciategli, lasciate, fratelli, questa è gente veramente che veramente approfitta, è, come se, è gente furba, eh. questa è gente furba, eh. infatti dice godendo dei loro inganni mentre partecipa nei vostri comiti, perché questi poi godono, eh? È come se godono tra di loro quando si incontrano, ah, li dovreste vedere voi. Come godono, come godono di avervi sfruttato, come, godo, come godono di avervi preso in giro, come godono nel sapere che avete creduto alle, alle loro favole, perché loro raccontano le favole, mica so, loro non predicano la sana dottrina, loro si sono, hanno, hanno distolto le orecchie dalla sana dottrina, dalla verità, si sono volti alle favole, le raccontano pure le favole, le favolette, le favolette, hm? perché sapete, esistono pure le favole cristiane, eh? Ormai c'è tutto di cristiano, tutto, 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 addirittura ci sono quelli che poi sapete cosa arrivano a dire? Vabbè, una favola, e allora? Perché Gesù non raccontava le parabole? Ma che c'entra? Ma perché? Che cosa hanno a che fare le parabole con le favole? Ma cosa centrano le parabole con le favole? Le favole profane che noi dobbiamo fuggire, da cui ci dobbiamo astenere, vengono messe praticamente vengono paragonate alle parabole raccontate da Gesù. Ma è assurdo! Eppure, ti ritrovi pure, in mezzo ai loro discorsi pomposi e vacui, qualche favola, qualche favoletta. E se qualcuno dice qualcosa... Come? Vi siete messi a raccontare pure le favole? E vabbè, ti dicono. E perché Gesù non raccontava le parabole? Ma vi rendete conto, fratelli del Signore? Sveglia, popolo di Dio! Perché questi veramente ti nutrono di favole, eh? Se non stai attento, se non stai attento, questi qua, eh, ti fanno passare le favole per parabole. (ride) Cioè, ma ci rendiamo conto. Ma ci rendiamo conto. Guardate che non è da escludere. Perché questi, le favole, oramai le chiamano praticamente parabole. State attenti, questa è gente gente empie, gente che proprio, proprio vuole ingannare mente questa gente mente, d'altronde questa gente ha un cuore esercitato alla cupidice, sono assetati di denaro fratelli, sono assetati di denaro che sete che hanno questi oh. Oh, più denaro hanno, più ne vogliono avere, stanno sempre a chiedere denaro, a chiedere denaro, a chiedere, denaro a chiedere denaro a maledire quelli che non danno la decima, quelli che non danno tanto eh? Questi hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figlioli di maledizione. Così dice la Sacra Scrittura, fratelli nel Signore. Così dice la Sacra Scrittura. Ora, oltre ad essere cupidi di disonesto guadagno, questi sono sensuali e carnali: hanno occhi pieni di adulterio, che non, sm- che non possono smettere di peccare. Poi, trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno. Questa è gente mangiona anche ubriacona capite? Mm. <coughs> ma sì certo loro, loro diranno ma fratelli noi siamo liberi ma liberi di che? Eh? liberi di gozzovigliare liberi di ubriacarci eh? così non sia noi dobbiamo essere temperati in ogni cosa e questi sono intemperanti questi non sono temperati fratelli del Signore nel mangiare e nel bere come giusto che siamo perché il frutto dello spirito è temperanza, autocontrollo, ma questi no, assolutamente, questi sono proprio dati alla dissolutezza, sono dati alla dissolutezza, magari sono capace di dire, dai fratello, e beviti qualche bicchiere di vino in più, così ci rallegriamo nel Signore, sì, anche questo, ci rallegriamo nel Signore. Che significa ci rallegriamo nel Signore? Ma perché per allegrarsi nel Signore bisogna bere tre bicchieri di vino? Eh? O una bottiglia di whisky? Eh? Per allegrarsi nel Signore bisogna glorificare il Signore! Bisogna parlare delle cose del Signore! Non bisogna ubriacarsi! Gli ubriaconi eh, se ne andranno all'inferno! Hai capito? Purtroppo oggi in mezzo alle chiese addirittura... Addirittura le ubriacature sono presi come momenti di gioia, momenti di gioia, di comunione fraterna. Che bella comunione che abbiamo avuto, fratello, sorella! Ah, sì, bella comunione! Eh sì, si sono ubriacati! Si sono ubriacati! Ma fanno così. Eh? non vi inebriate di vino e sopporta la dissolutezza ma no ma è legalismo quello quelli sono legalisti stanno sempre a dire questo non lo devi fare questo lo devi fare eh la conoscono tutta loro la Bibbia Sanno, ce l'hanno solo loro la verità così dicono eh la parola di Dio è verità ubriaconi ravvedetevi ravvedetevi evangelici ubriaconi altrimenti veramente se non vi ravvedete sapete dove andrete nelle tenebre dove c'è il fuoco perché là vanno gli ubriaconi. Ah, oh, ma io sono membro della denominazione, non mi interessa proprio niente al Signore, Il membro di che cosa sei tu? Se sei un ubriacone, eh, vai all'inferno, dove t'hanno preceduto gli altri ubriaconi, eh, che dicevano di rallegrarsi nel Signore in comunità, mm. soprattutto durante le festività pagane, <coughs> che ormai vengono fatte passare per festività cristiane. Allora, questa gente qua va dietro alle immonde concupiscenze, vanno dietro alla carne, vanno dietro sono carnali. Questa è gente se- sensuale, capite, fratelli e signori? Allora, questa la scrittura li definisce gente sensuale. Gente sensuale, sì. E di fatti voi lo avvertite che questi falsi dottori sono sensuali. Anche da come, da come parlano, eh, da come si comportano ed anche, soprattutto, dal loro atteggiamento verso le donne. È lì che manifestano, diciamo, particolarmente, la loro sensualità. Perché questa gente sensuale, gente che, appunto, avete visto cosa c'è scritto? eh? Hanno occhi pieni di adulterio e non possono smettere di, eh, di peccare. Oggi, sapete, oggi molte... guardate che oggi, oggi... Nel, diciamo, in molti casi avere un amante non è peccato, non è peccato. È un diversivo. È un diversivo. Insomma, cosa vuoi? Ti dicono? Eh, insomma, dopo, dopo vent'anni di matrimonio ti dicono: insomma, mi sono annoiato e allora ho, ho trovato un diversivo. Il diversivo è l'amante o più amanti, ormai ma fratelli nel Signore, ma voi cosa pensate oggi di trovarvi in molte comunità? Uomini santi? Ma no, fratelli, ma no, sono uomini corrotti, che vanno dietro alla concupiscenza della carne. Ah, fratelli nel Signore, che tristezza, che tristezza, che tristezza. Ora, questi sono carnali, sono sensuali. Infatti, vedete cosa dice la scrittura? Molti seguiranno le loro lascivie. È chiaro che a motivo di questa, loro, eh, di questa loro carnalità, di questa loro sensualità, peraltro raccontano le cosiddette bazellette sporche, Allora, prima di tutto le bazellette non si, non si raccontano, né quelle cosiddette pulite né quelle, né quelle cosiddette sporche, non c'è alcuna differenza, ma questi proprio prendono piacere nel, eh, nell'usare, oltre che un parlare scurrile, anche proprio... Nel raccontare determinate storie, capito? Perché questa è gente sensuale. Ora, ricordatevi sempre questo, dalla del cuore la bocca parla. Guardate che questa è una cosa, diciamo, che non può essere annullata. L'uomo buono dal suo, suo buon tesoro trae fuori il bene, l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro reca fuori il male. Non vi potete sbagliare, fratelli del Signore. Questa è gente sensuale e lo capite, e lo capite. E sapete un'altra cosa? Che questi falsi dottori riescono ad avere successo con una, eh, con una particolare categoria di donne, con una particolare categoria di donne che vi voglio, vi voglio dire che, eh, chi sono queste donne. Praticamente la Bibbia le chiama donnicciole cariche di peccati agitate da varie cupidice che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. Stanno sempre diciamo a fare usiamo questa espressione, a fare scuole bibliche corsi per corrispondenza a destra e a sinistra con questi falsi dottori però eh, questi la, la verità non la conoscono mai, ma perché sono donne donnicuole anzi cariche di peccati agitate da varie cupidice, gente proprio praticamente che eh, chiaramente non può che trovarsi a non possono che trovarsi all'oraggio queste donnicciuole cariche di peccati con questi altri uomini carichi di peccati, con questi falsi dottori. E difatti, vedete, di queste, queste donnicciuole vanno a flotte. A flotte corrono dietro questi falsi dottori! E poi i complimenti! I complimenti! Ah, fratello, mi sei stato di grande benedizione, le tue perle di saggezza, ah, se non ci fossero, certo, se non ci fossero sarebbe meglio, io dico, però purtroppo ci sono, e queste le prendono per perle di saggezza, ma questi questi veramente quando dicono perle di saggezza dovete sapere che stanno per appunto lanciare una di quelle diciamo menzogne che poi rimane nella storia capito? perché dicono di quelle cose assurde assurde! che solo donne cariche di peccati, donniciuale cariche di peccati agitate a e come dice possono accettare! perché questi imparano sempre, imparano sempre imparano sempre, però la verità non riescono mai a conoscerla e sì, e dietro a questi, a questi qua a queste nuvole senza acqua, si mettono proprio in fila queste, queste donnicciuole cariche, cariche di peccati, eh? e poi oltretutto questi falsi dottori dicono, tu donna, sei libera, Gesù ti ha reso libera, puoi fare la pastoressa, puoi insegnare, insomma puoi fare quello che vuoi, eh? non dare retta, non dare retta ai legalisti che ti vorrebbero rinchiudere in una gabbia, eh? Che? no, non devi dare retta a loro dai retta a noi, ti dicono i falsi dottori e di fatti si vede si vede che appunto tutte queste donniciole cariche di peccati poi le hanno fatte diventare pastoresse pastoresse pastore, e infatti poi si avverte quando parlano che sono cariche di peccati ma non solo quando parlano, anche come, come si vestono eh? guardate che ci sono certe pastoresse ci sono certe pastoresse che da come vestono eh? se voi le vedete camminare da sole per strada, guardate che le prendete per meretrice? Eh? a una certa ora magari, eh? tranquillo, è proprio così, e quante ce ne sono, fatevi un, un giro su internet, eh? fatevi un giro su internet e poi vedete certe cosiddette pastoresse come vanno vestite, e queste sono le donniciole cariche di peccati che si sono messe a seguito di questi falsi dottori, eh? e questi poi gli hanno dato la loro licenza di predicare, di insegnare, di fare pastoresse di qui e pastoresse di là, è una vergogna, è una vergogna, avete capito allora perché poi questi fanno proseliti? Avete capito perché poi molti li seguono, ma perché questi hanno una loro dottrina. La scrittura dice non permette alla donna di insegnare, è Paolo che lo dice. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione, ma questi non vogliono sentir parlare dell'Apostolo Paolo. Assolutamente, assolutamente. E quindi questo, per avere un grande seguito tra le donne, praticamente hanno introdotto il pastorato femminile, per esempio, che è una chiara manifestazione di ribellione nei confronti di Dio. Ma questi sono ribelli. Questi sono ribelli, gente sensuale, gente carnale, che pur di assecondare i desideri, le concupiscenze, eh, diciamo anche delle donne, ma questi gli concedono tutto, fratelli nel Signore, gli concedono di fare tutto, e poi se la prendono naturalmente con chi chiaramente cerca di riportare ordine nella Chiesa, e non potrebbe essere altrimenti, come i falsi profeti avevano. Eh, diciamo, eh, erano eh, avversi ai veri profeti, oggi è chiaro che i falsi dottori so, si schierano contro i veri dottori o i veri ministri del Vangelo ma è chiaro, fratelli, non vi potete aspettare un'altra cosa dunque questa gente sensuale e carnale gozzovigliano e poi mentre partecipano ai conviti alle agapi, eh, si rallegrano degli inganni godono degli inganni perpetrati a danno della fratellanza dice sono macchie vergogne vedete? Ma che vergogne! Pascono loro stessi, fratelli nel Signore, pascono loro stessi, ecco perché la scrittura li chiama, li chiama figlioli di maledizione, è certo, certo, ma ha ragione la scrittura nel definirli in questa, in questa maniera, perché questi non amano il Signore Gesù, infatti lo rinnegano con le loro opere essendo abominevoli, incapaci di qualsiasi opera buona. E' così, fratelli nel Signore, è così. Quindi questa è gente sensuale e carnale. E non solo, questa è gente arrogante. Arrogante, pure arrogante. E la loro arroganza si manifesta, in, diciamo, in maniera particolare nei giudizi maldicenti che loro lanciano contro eh, le dignità o diciamo contro eh, Satana ora voi sapete che la scrittura presenta eh, l'avversario cioè Satana come il principe di questo mondo quindi praticamente è pur sempre una dignità un'autorità Ora, che cosa fanno questi questi falsi dottori? Disprezzano l'autorità, dicono male della dignità, quando invece si dovrebbero trattenere dal fare ciò, perché bisogna evitare di fare ciò. Perché, come dice, come dice Pietro, gli angeli, mentre gli angeli, guardate bene, gli angeli del Signore, benché maggiori di loro per forza e potenza, non portano contro ad esse dinanzi al Signore alcun giudizio maldicente. Come dice Giuda, dice invece l'arcangelo Michele, quando contendendo col diavolo disputava circa il corpo di Mosè, non ardì lanciare contro a lui un giudizio ingiurioso, ma disse ti sgridi il Signore. Vedete dunque, fratelli nel Signore? Vedete, questo comportamento quindi che hanno costoro è un comportamento da biasimare, è un comportamento sbagliato. Perché vedete, l'arcangelo Michele, guardate bene, l'arcangelo Michele disse, mentre appunto aveva questa disputa con il diavolo, gli disse a Satana, ti sgridi il Signore. Invece sapete questi cosa fanno? Questi addirittura davanti proprio a delle platee si mettono a schernire l'avversario a diciamo, affibiagli dei soprannomi, dei nomignoli, per fare, ridere, per fare ridere le persone. Sì, e molti ridono purtroppo, e molti dicono amen a queste insensatezze, a queste menzogne di costoro. Addirittura, considerate, ci sono di questi che, sapete cosa arrivano a dire, volete sapere dove è il diavolo, guardate sotto i vostri piedi. Cioè, è assurdo. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Ma come si fa a dire una cosa del genere quando l'avversario è il principe della potestà dell'aria, che ancora è libero di agire, naturalmente nei nei termini fissategli dal Signore, ma non è sotto i nostri piedi? Come si fa a dire una cosa del genere? Loro dicono, ma è scritto nella Bibbia ai Romani, ma che cosa è scritto ai Romani? Andiamo a vedere che cosa è scritto ai Romani, eh? per capire appunto che questi sono dei fabbricanti di menzogne, questi sono dei seduttori. Dice così, il Dio della pace triterà tosto Satana sotto i vostri piedi. Non c'è scritto, il Dio della pace ha tritato sotto i vostri piedi Satana, o ha messo sotto i vostri piedi Satana, è là. No, non è così, perché è chiamato il principe della potestà dell'aria. E poi, se voi leggete l'Apocalisse, se voi leggete il libro dell'Apocalisse, che cosa noterete? Noterete che ancora l'avversario deve essere scaramentato sulla faccia della terra. E quindi, che vanno cianciando costoro? E poi appunto questo, questo diciamo, modo di farsi beffe dell'avversario, raccontando, diciamo, appellandogli questi nomignoli no? Disperde, per, diciamo, dispregiativi. Ora, fratelli del Signore, dell'avversario bisogna parlare nei termini in cui parla la Sacra Scrittura, senza aggiungere o togliere niente. Quello che dice la scrittura lo possiamo dire, ma attenzione a non seguire l'esempio, il cattivo esempio di questi falsi dottori. eh? Attenzione, perché questi sono nell'accio del diavolo. Sappiatelo questo, sappiatelo. E dunque vedete, sono arroganti. Sono arroganti e la loro arroganza si manifesta proprio in questa maniera. Fratelli, ma costoro non rimarranno impuniti. No, non rimarranno impuniti. Sono in mezzo a noi, fanno tutte queste cose malvagie, si comportano malvagiamente, però non rimarranno impuniti. Sapete? Perché la scrittura dice che l'Eterno non tiene o non terrà il colpevole per innocente. Costoro sono colpevoli e quindi riceveranno il salario della loro iniquità. Certo, il Dio renderà secondo le loro opere, li punirà. Perché sono malvagi. E di fatti, l'Apostolo Pietro ha ricordato che Dio non ha risparmiato gli angeli che peccarono. Praticamente qui si riferisce ai figlioli di Dio che peccarono commettendo fornicazione con le figlie degli uomini. Questo è scritto nel, Nei primi capitoli del, dell'epistola: eh, scusate, del libro, del libro della Genesi al capitolo, al capitolo 6. Ecco, Dio non li risparmiò, infatti li, con, li confinò in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio, sono proprio mantenuti in catene. Questi sono praticamente angeli che lasciarono la loro dignità, la loro dignità primiera e eh, hanno commesso fornicazione, naturalmente essendosi materializzati hanno commesso fornicazione con le figlie degli uomini e per questa ragione il Signore li ha scaraventati eh, negli antri tenebrosi e là sono custoditi in attesa del giorno del giudizio quando poi saranno saranno giudicati e noi appunto, se persevereremo fino alla fine della fede, giudicheremo appunto questi angeli malvagi ora, poi dice anche l'Apostolo Pietro ha ricordato che Dio non risparmiò il mondo mondo antico infatti fece venire il diluvio sul mondo degli empi vi ricordo un diluvio universale poi il Signore Eh, punì Sodoma e Gomorra le città circonvicine facendo scendere su di esse fuoco e zolfo riducendole in cenere eh? e naturalmente mentre eh, quando ci fu il diluvio il signore salvò Noè, predicatore di giustizia con sette alte, quando ci fu la distruzione di Sodoma e Gomorra il signore salvò Lot salvò Lot, la moglie e eh, due due sue figlie Eh, quindi vedete, da un lato Vediamo eh, la giustizia, no? vediamo la giustizia perfetta del Signore, perché mentre punì il, il mondo, il mondo antico, salvò dall'altro eh, Noè, predicatore di giustizia, e sette altri. Nel caso di Sodoma e Gomorra, punì le città malv- quelle città malvagie, però salvò il giusto lot, il giusto lotto, eh? Eh, vi voglio ricordare che è chiamato il giusto e che è menzionato per ben due volte che era giusto, eh? per ben due volte, vi dico questo perché così almeno vi guardate da quelli che, vogliono, che vi presentano lotto come un mondano, come un carnale, semplicemente perché abitavo in Sodoma e Govor, è come se praticamente, come se praticamente eh, noi dovessimo chiamare, per esempio... Quei credenti che abitano a San Francisco, che è una città piena di omosessuali, eh, che tutti sanno, eh, è come se li dovessimo definire carnali perché abitano a San Francisco. Ma che, che è? Ma che ragionamento è? Perché Roma non è una città malvagia. Roma è estremamente malvagia. Noi abitiamo a Roma. Allora che facciamo? Ci che, farà, che faranno alcuni? Ci accomuneranno a, a tutti i malvagi di Roma. Ma che ragionamento fanno alcuni veramente? Semplicemente perché Lotto abitava a Sodoma, <coughs> abitava, diciamo, lì dove c'era questa... Eh, questa diciamo, comunità, chiamiamola così, di malvagi, perché guardate, fratelli nel Signore, che a Sodoma la popolazione era malvagia, eh? Eh, si praticava la, la fornicazione, l'omosessualità, Lotte veramente viveva in mezzo a degli scellerati, e si, però vedete, il giusto Lotte si contristava, dice la Sacra, la sacra Scrittura, anzi, si tormentava ogni giorno l'anima giusta, eh? e poi era contristato dalla, dalla sciva condotta. Eh, degli, degli scellerati, quindi non partecipava alle opere malvagie eh, che appunto venivano compiute in quella, in quella città. Era chiamato e chiamato il giusto Lotto perché era un giusto, quindi un uomo che temeva il Dio, un uomo che osservava i comandamenti del Signore. Altrimenti la scrittura non lo definirebbe il giusto lot. Quindi, da un lato puni gli empi il Signore e eh, però anche ha salvato salvato persone persone pie e così fratelli eh, che, che Dio ha stabilito cioè il Dio punirà gli empi, e li punisce, badate bene, anche mentre sono in vita sulla terra, non pensate che il Signore punirà gli empi solamente nel cielo del giudizio, no, il, sapete, l'empio riceve la sua retribuzione, anche, anche lui, l'empio, sulla terra, mentre è in vita sulla terra, eh? come il giusto naturalmente riceve la sua retribuzione, quindi nessuno, nessuno si illuda. d'altronde questi sono figli della maledizione, i falsi dottori, eh? quindi questo che il Signore dice, Peraltro il Signore eh, dice che a Costore è riservata la caligine delle tenebre, pensate che espressioni, eh? La caligine delle tenebre. In, in, Giuda, in Giuda li chiama stelle erranti, dice così, stelle erranti a cui è riservata la caligine delle tenebre in eterno. Ma vi rendete conto, fratelli del Signore? E' così, quello che dice la Sacra Scrittura è verità, noi dobbiamo credere alla verità. Noi dobbiamo credere alla verità, fratelli nel Signore. Quindi questo ci consola, sapere che arriva il giorno in cui poi costoro mieteranno, mieteranno il male che essi hanno, eh, hanno seminato. Hanno seminato, eh, mieteranno. Eh, tutto quello che devono mietere, perché riceveranno da Dio la, la condegna mercede del loro traviamento, eh? perché questi appunto sono empi. Quindi non bisogna, non bisogna perdersi d'animo, fratelli del Signore, dinanzi alla, a questo spettacolo indecoroso, vergognoso, che oggi, a cui oggi assistiamo, cioè, Davanti alla presenza di questi empi, di questi falsi dottori, noi non dobbiamo assolutamente perderci d'animo, ma dobbiamo semmai fortificarci nel Signore e andare avanti, Eh, anche perché sappiate che la presenza di questi empi, di questi falsi dottori è necessaria in mezzo mezzo alla Chiesa, perché è necessaria? È necessaria eh, al Signore per vedere se noi lo amiamo, se noi lo amiamo con tutto il cuore. Perché vi voglio ricordare che il Signore nella legge aveva detto che avrebbe messo alla, avrebbe messo alla prova il suo, il suo popolo in questa maniera. Ascoltate queste, alcuni versetti, vi voglio leggere dal capitolo 13 del Deuteronomio. Quando, quando dice sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti mostri un segno o un prodigio, e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato succede, ed egli ti dica: andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e ad essi serviamo, tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché l'Eterno, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate l'Eterno, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra, seguirete l'Eterno, il Dio vostro, temerete Lui, osserverete i Suoi comandamenti, obbedirete la Sua voce a Lui, servirete e vi terrete stretti. Dunque, vedete, il Signore lo aveva detto, le avrebbe messe alla prova tramite degli empi, perché costoro, questi, diciamo, eh, questo profeta, questo sognatore, praticamente avrebbe cercato di distogliere gli israeliti dalla retta via, avrebbe cercato di, apost- di farli eh, diciamo, apostatare dalla fede, di fargli abbandonare i Dio. Allora il Signore, vedete cosa gli ha detto? Mm? Gli ha detto così, innanzitutto ha detto non darai retta alle parole di quel profeta, di quel sognatore, ma per quale ragione? Perché l'Eterno e il vostro Dio vi mette alla prova. Ecco. Dunque, non meravigliamoci, della presenza, non meravigliamoci della presenza dei falsi dottori in mezzo alla Chiesa, perché Dio ci mette alla prova proprio tramite, tramite essi. È un po' come nell'Antico, nell'Antico Testamento, Dio mise alla prova gli israeliti mediante i falsi profeti. E così anche oggi noi, popolo di Dio, siamo messi alla prova da Dio mediante i falsi dottori che insegnano eresie distruttive, che si comportano in maniera iniqua, che parlano in maniera eh, iniqua, però tuttavia il Signore si usa di essi per vedere, per metterci alla prova, per vedere se noi lo amiamo con tutto il nostro cuore e con tutta l'anima nostra. Perché il comandamento è quello di amare, dobbiamo amare il Signore Dio nostro con tutto il nostro cuore, con tutta l'anima nostra, con tutta la nostra mente. E quindi il Signore si eh, si usa anche dei falsi dottori per metterci alla prova. Quindi non date retta ai falsi dottori, non date retta ai falsi dottori perché il Dio vi mette alla prova, quindi attenetevi alla parola del Signore. Cioè, state attaccati alla parola perché costoro cercano, con i loro discorsi pomposi e vacui, di allontanarvi dalla parola di Dio. Di allontanarvi, fratelli. Guardate che questi non portano vicino alla parola, eh? non vi esortano ad attaccarvi alla parola, a rimanere attaccati alla parola, no, questi cercano di distaccarvi dalla parola di Dio. È l'unica maniera che hanno per eh, diciamo, farvi accettare tutte le loro eresie distruttive, quindi non dategli retta, confutateli, turategli la bocca, ritiratevi da essi, avvertite da essi gli altri, eh, ma voi rimanete, fratelli, voi rimanete attaccati alla parola, alla parola del Signore, Costoro, veramente, se, io se io considero che costoro sono schiavi della corruzione, se io considero che questi hanno voltato, hanno, voltato le spalle, hanno voltato le spalle al Santo Comandamento che era loro stato eh, dato, che costoro veramente, la, loro, la condizione di Costoro veramente è peggio di quella in cui erano precedentemente, a, diciamo prima che, alla condizione che avevano prima, di conoscere il Signore, veramente c'è da rabbrividire, fratelli, c'è da rabbrividire veramente e considerare come poi si riducono, si riducono quelli che rinnegano il Signore, quelli che lo abbandonano, diventano peggio, peggio di come erano prima di conoscere il Signore, pensate, fratelli, pensate voi, però, certo, eh, a motivo di costoro la via della verità è diffamata, la dottrina di Dio biasimata, il nome di Dio bestimiato, è vero questo, eh, perché questi con i loro scandali non fanno altro che portare il mondo a disprezzare la parola del Signore. Però il Dio vede ogni cosa, fratelli, Dio sente ogni cosa, e come dice la scrittura in un passo, la faccia dell'Eterno è contro quelli che fanno il male. Quindi sappiatelo, sappiatelo per certo, la faccia dell'Eterno, cioè la faccia di colui che ha fatto tutte le cose, è contro questi contro i falsi dottori, come anche i falsi profeti, i falsi apostoli, ma io adesso qua stavo, appunto, sto parlando dei falsi dottori, è contro questa gente, quindi non passate mai dalla loro parte, non passate mai dalla loro parte, fratelli, perché veramente chi passa dalla loro parte poi ha la faccia del Signore contro di loro, eh, rimanete... Uniti al Signore, rimanete, non mettetevi con la maggioranza, non mettetevi con le folle che vanno dietro questi falsi dottori, non andate dietro questi falsi dottori, non vi unite, non vi unite appunto a questa massa di persone veramente instabili che appena, appena sentono uno menzionare il nome di Gesù appena vedono uno che ha la Bibbia in mano subito, subito pensano che sia un uomo, un uomo di Dio senza discernimento sono questi senza discernimento senza conoscenza veramente talvolta veramente penso a come ero io quando mi sono convertito ah, ho fatto degli errori ho fatto degli errori sì ma d'altronde chi è che non fa Chi è che non fa degli errori durante la sua vita? Anch'io mi ero lasciato ingannare da alcuni di questi. Eh, sì, quando ci penso. Però il Signore veramente ha rotto il laccio e mi ha liberato dal laccio degli uccellatori. E sapete che cosa mi ha reso libero veramente da da questa gente qua? La verità, la verità, la parola di Dio. La stessa parola che vi sto trasmettendo mi ha reso libero. Perché ho capito, investigando le scritture, che questi non erano servi del Signore Gesù. L'ho capito, l'ho capito, lo ringrazierò sempre il Signore perché mi ha dato intendimento. Mi ha dato intendimento, mi ha aperto la mia mente per intendere le scritture. Perché sapete quando uno, quando uno è appena convertito c'ha poca conoscenza, c'ha poco discernimento. E, insomma, è, sei facile preda, capito, di questi. Di questi fabbricanti di menzogne, di questi che fanno sti pomposi, sti discorsi pomposi e vacui. Magari dentro avverti che non ti danno niente, avverti un certo disagio, turbamento. Però, però non, non riesci, non riesci ancora a capire il pericolo. Però il Signore ti protegge. Infatti, a me mi ha protetto, e poi naturalmente mi ha liberato perché quando ho capito chi erano veramente questo, ho detto basta basta, non riceveranno da me nemmeno più una lira al tempo c'erano le lire c'era la lira italiana non riceveranno da me niente più, niente perché sono persone indegne che servono il loro ventre e non il Signore Signore Gesù Cristo e allora adesso quando vedo tante anime che vanno dietro questi questi ribelli quelli seduttori di menti mi viene veramente una, una tristezza una tristezza enorme perché dico, vedi, come quanto, quanto è fa, com'è facile cadere vittima di questi, di questi impostori che tanto discredito hanno portato e portano alla via della verità. Ma comunque, fratelli nel Signore, voi siate forti, nessuno di costoro vi inganni con parole seducenti, siate forti nel Signore, siate forti per andare avanti, non importa quello che vi costerà. Ma continuate ad attenervi alla dottrina, alla dottrina di Dio, che è la sana dottrina, guardandovi dai falsi dottori, guardatevi, fratelli, guardatevi dai falsi dottori, guardatevi eh, dal loro lievito malvagio, dal loro lievito malvagio, perché questi sono malvagi e diffondono lievito malvagio, eh? e sapete come lo diffondono? Di soppiatto, eh? introducono di soppiatto il lievito malvagio loro lo introducono di nascosto quindi rimanete svegli rimanete svegli fratelli nel Signore non addormentatevi e se qualcuno di voi dorme eh, io lo esorto a risvegliarsi risvegliati tu che dormi risvegliati risorgi dai morti e Cristo ti non derà di luce allora veramente assaporirai la vera libertà perché sarai liberato dalla schiavitù di questi uccellatori di questi malvagi. Allora conoscerai la verità, non le favole di costoro, allora veramente, gusterai veramente, gusterai la vera libertà, gusterai la vera libertà e quelli che oggi magari ti sembrerebbero eh, persone che ti vogliono fare ricadere sotto la legge, tu li abbraccerai e dirai adesso capisco, ero io nell'errore e voi eravate nella verità, ma non lo capivo voi mi volevate portare sotto la legge di Cristo eh? però non lo capivo ci direte e noi cosa faremo? ringrazieremo il Signore e diremo ancora una volta la destra dell'Eterno fa prodezze perché è la destra di Dio che fa queste cose e noi lo glorifichiamo il Signore per tutte quelle anime eh? che Lui ha protetto e che ha liberato dalle fauci dalle grinfie dei falsi dottori. A Dio quindi vogliamo sempre dare, fratelli, la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione, l'imperio nei secoli dei secoli in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.